0: Este es el podcast de Vida en Ciudad de México. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Ay, qué aguaditos. ¿Cómo están? Bien. ¿Se nos enojaron por la falla técnica o okay. Discúlpenos, nunca nos pasa la verdad. Pero gracias por estar acá, de verdad que valoramos mucho que se paren un espacio de su domingo para estar en este lugar. Hoy, en particular, estamos iniciando una nueva serie que titulamos, ¡Qué bueno que lo hice! Y, ¿sabes? Nuestro compromiso en vidaín siempre es traer contenidos, enseñanzas que sean prácticas, que sean relevantes, que sean muy útiles, pero en particular esta serie de enseñanzas que iniciamos el día de hoy, es sumamente práctica. Es muy, muy práctica y creo que tiene que ver, porque es un tema que no necesariamente es un tema de la vida religiosa. Es un tema de la vida humana. Y creo que todos los que estamos aquí formamos parte de esa raza, están de acuerdo. Y yo creo que todos también, la, o la mayoría por lo menos de los que estamos acá, tenemos suficiente edad, hemos vivido lo suficiente para saber que en la vida, cuando tomas buenas decisiones y desarrollas buenos hábitos, hay beneficios que llegan. Y también tenemos suficiente edad para saber que cuando tomas malas decisiones y desarrollas malos hábitos, híjole, hay que pagar muchas veces consecuencias que son dolorosas en nuestra vida. Yo creo que todos podemos mirar atrás y ver situaciones en nuestra vida en las que podemos decir, ¡qué bueno que lo hice! O, ¡no lo hubiera hecho! Qué bueno que lo hice o por qué no lo hice más bien. <risa> o qué bueno que no lo hice o no lo hubiera hecho. O sea, todo el tiempo hay cosas que podemos pensar y hoy en día todo yo creo que cada uno de nosotros podemos pasar acá al frente y contar una historia. Un testimonio, como dicen por ahí. <risa> no testimonio, un testimonio. Porque, híjole, hay tantas cosas en nuestra vida que viendo hacia atrás dijimos, caray, hubiera... O oh, qué bueno. Y se trata hoy de poder decir qué bueno que lo hice. Y sabes, conforme pasa el tiempo nos vamos dando cuenta de una gran verdad. Tú y yo sabemos que la vida está conectada. Que lo que haces hoy le da forma al mañana. Por eso todos los que tenemos hijos estudiantes, sin duda le hemos dicho mil veces a nuestros hijos, tus calificaciones importan. Son importantes, ¿están de acuerdo? ¿Cuántos les han dicho a sus hijos que cada vez que dicen, ay papá, cuando tengo un trabajo, ¿qué importa si saco 8, 7, 9, no importa? ¿Con que pase? No. Tus calificaciones son importantes, les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Son importantes, de otra, de otra, es otra manera de decirle, tus decisiones académicas hoy, determinan tus opciones académicas mañana. O sea... Tus opciones académicas mañana determinas a quién conoces. Y a quién conoces determina con quién sales. Y con quién sales determina con quién te casas. Y con quién te casas determina tus suegros. Y si no me cambian tus suegros, no puedo ser feliz. Y yo sé que es una broma. Tal vez muy simple, ¿verdad? Poder decir, mi felicidad depende de tus calificaciones, hijo. Pero sabes, apunta a un principio, a una realidad otra vez. La vida está conectada. No solamente el ayer con el mañana, sino que tus decisiones impactan a otros. O sea, que cuando dices, qué bueno que lo hice, mirando hacia atrás, habrá otros que también dirán, qué bueno que lo hizo. ¿Estás de acuerdo? Porque tus decisiones y mis decisiones impactan nuestras relaciones. Es una realidad. Yo sé que es algo que ya sabes. Yo sé que probablemente hoy solo lo estoy recordando te estoy refrescando la memoria pero esto es tan importante mira lo pensé mucho y te quiero dar una frase que ilustra esto y es la siguiente el tamaño de tu felicidad es directamente proporcional al tamaño de tus mejores relaciones tiene sentido el tamaño de tu felicidad es directamente proporcional al tamaño de tus mejores relaciones tus relaciones más saludables nunca serás más feliz de, lo, de tus mejores relaciones, de tus relaciones más saludables, porque nuestras decisiones impactan nuestras relaciones, no solamente a nosotros. Es interesante, es hasta como un boomerang, porque tus decisiones hoy impactan, te impactan a ti, impactan a la gente que tienes cerca, típicamente la gente que más amas, y después como que regresa de nuevo porque impacta las relaciones que tienes, las relaciones existentes y tus relaciones potenciales en la vida. Entonces estamos tocando un tema que yo creo que cuando, yo, cuando tú me escuches te va a pasar lo mismo que a mí, que muchas veces estoy preparando ese tipo de mensajes y hay cosas que uno dice, híjole, si hubiera, si cuando tenía 20 hubiera, cuando estaba en mis 30 hubiera, si cuando estaba en mis 40 hubiera, si cuando estaba en mis 50, no hay que dejar nada afuera, ¿verdad? si cuando estuviera híjole, porque entendemos que las consecuencias que vivimos en esta etapa de vida están conectadas con las decisiones que tomamos en una etapa de vida anterior, es una realidad, de eso se trata lo que vamos a hablar, déjame te cuento, básicamente lo que vamos a estar haciendo hoy, las próximas semanas, es compartir una serie de consejos, no son originales, únicos o exclusivos o solo se nos ocurrieron a nosotros, ¿ok? seguro ya los has escuchado pero es bueno que los escuches, consejos y si tú eres una persona que para nada la iglesia tal vez estás acá por primera vez, yo espero que puedas estar todas las semanas que vamos a estar hablando de este tema porque va a ser muy relevante, yo creo que te va a agregar valor independientemente de dónde estás en tu experiencia de fe y si tienes una persona así de, de super iglesia que dices, no, ¿qué consejos? ¿A quién le importan los consejos? Deme más palabra. Te voy a pedir un poquito de paciencia, ¿ok? Dame unos minutos más y espero que estemos alineados en que esto es algo importante. Es algo importante. Vamos a hablar de consejos. Quiero decirte algo. Son consejos, no reglas, ¿ok? Consejos, no reglas. ¿Tú sabes cuáles son las reglas? no Que está bien, que está mal. De hecho, probablemente uno de tus mayores arrepentimientos en la vida. Tiene que ver con una regla que rompiste. Entonces lo que se trata hoy y las próximas semanas es de compartir consejos para ayudarte a no romper esas reglas que tienen el potencial de romperte a ti, amigo. De romper tu corazón y de romper el corazón de las personas que más amas. De eso se trata lo que vamos a estar haciendo en las próximas semanas. Y te quiero decir algo, lo que estaré hablando hoy en particular... Es algo que está como entre las reglas, ¿ok? No son reglas, ya lo dije, pero está como entre las reglas. O sea, no es que está bien y que está mal, no que es moral o inmoral, no que es ético, o no ético, legal o ilegal. Es algo que yo puedo categorizar como sabiduría. Vamos a hablar de cosas que son Sabias. Y quiero leerte una definición que tal vez no es la del diccionario, pero que a mí me gusta porque creo que se conecta con lo que vamos a estar hablando hoy y las próximas semanas. ¿Qué es sabiduría? Sabiduría es la perspectiva que obtenemos cuando entendemos que la vida está conectada. Una perspectiva, una comprensión de que el hoy le da forma al mañana, de que una cosa lleva a la otra. Es tan importante esto amigos, yo quiero empezar dándote un par de ejemplos, ¿ok? un par de ejemplos bien sencillos, tal vez ya los has escuchado, pero son, son consejos, te doy un primer consejo. El primero dice así, no cambies lo que más quieres en la vida por lo que quieres en el momento, buen consejo estás de acuerdo. Y para aquellos que ya están sacando el teléfono para apuntar, para mis hijos, por favor no piensen en sus hijos un momento, ¿sí? Sus hijos están allá en la terraza, y... en este momento quiero que pensemos en nosotros, en ti que estás sentado aquí, quiero que pienses en qué es lo que más quieres en tu vida, en diferentes áreas de tu vida, piensa si tú quieres algo, lo que más quieres en tu vida financiera, tienes que pensar en cuáles son esas decisiones que tomas el día de hoy, no puedes tomar decisiones financieras tontas y estúpidas en el momento porque tú estás apuntando a algo y esto aplica para cualquiera de nuestra vida no solamente en las finanzas apunta en muchas áreas en las relaciones, en el matrimonio, en el trabajo y mira, no seguir este consejo no es que sea inmoral no es que sea ilegal no es que sea no ético simplemente no es una buena idea, ¿estás de acuerdo? no es sabio el no seguir este consejo. Te doy otro consejo que tal vez es un poco más complejo, ¿ok? Porque es más difícil. Ahí te va. Segundo, ten más miedo a estar equivocado que a reconocer que estás equivocado. <coughs> Perdón. Es que no nos gusta reconocer que estamos equivocados, ¿verdad? ¿Cómo batallamos para eso? Sobre todo cuando se trata de nuestra pareja. Con mi esposa. Con tu esposo. Ah, qué difícil reconocer porque yo estaba seguro que llegando a esa esquina, la vuelta a la derecha. No, mi amor, era a la izquierda, era la derecha. <risa> y estás seguro. Y de repente empieza a ver más información y llegas y te das cuenta y empiezas a ver el mapa. Y dices: Ah, caray, creo que tenía razón ella, pero ay, no nos gusta decir, ah, sí, estaba súper mal, me súper equivoqué, se me fue la onda. A nadie nos gusta decir eso, ¿estás de acuerdo? No nos gusta, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos o sea, también a nuestra esposa, y lo que hacemos más bien es argumentar, y le metemos más, y terminamos todos revueltos, no tiene sentido, y es ridículo. No nos gusta aceptar que estamos equivocados, pero sabes, es importante que no tengamos miedo a eso. De hecho, te quiero compartir algo que probablemente sea lo más profundo que voy a decir el día de hoy, así que ahora sí apúntenle, por favor. Fíjense lo que les voy a decir. Cuando te equivocas, la mejor parte de reconocer que estabas equivocado Es que a partir de ese momento Ya no estás equivocado Ah caray, ¿qué dijo? Déjate de ir otra vez, ok, yo sé que está muy profundo Pero necesitan entenderlo Cuando te equivocas La mejor parte de reconocer que estabas equivocado Es que a partir de ese momento Ya no estás equivocado Amigo, ¿a quién le gusta vivir su vida entera equivocado en algo Por no querer reconocerlo? <coughs> te digo algo cuando nos equivocamos y reconocemos que nos equivocamos deberíamos hacer una fiesta porque a partir de ese momento ya no estamos equivocados en eso pero no nos gusta y argumentamos yo te digo algo, es imposible crecer sin reconocer tus errores y tus equivocaciones y créanme, no los estoy sermoneando, es simplemente un buen consejo ¿están de acuerdo? Es simplemente un buen consejo. Quiero compartirles dos regalos que nos trae la sabiduría. Queremos hablar de qué es sabio, qué no es sabio, qué es, qué es sabio este, en, en nuestras decisiones. La primera cosa que es una, eh, una consecuencia de la sabiduría, de alguna manera, es una capacidad que trae la sabiduría a tu vida y a mi vida, es que es una guía. Es una guía para ti y para mí. Yo creo que estás de acuerdo conmigo. Que en donde estás parado en tu vida hoy, en este momento, hoy en día, tiene que ver con la dirección y el camino que has recorrido a través de tus decisiones. Y yo sé que sí, otros influyen muchas veces en dónde estás parado, en cómo está tu vida, pero definitivamente en su gran mayoría son tus decisiones las que determinan tu destino, dónde terminas. Y cuando tú invitas a la sabiduría a ser parte de tu proceso de toma de decisiones, hijo, le trae mucha claridad, mucha claridad. Cuando nosotros iniciamos nuestra iglesia aquí en Ciudad de México, recuerdo que de hecho la primera o de las primeras series que hicimos de enseñanzas tenían que ver con una pregunta. Y la pregunta era, ¿qué es sabio hacer? Yo no sé si ahorita todavía hay alguien que se acuerde, porque éramos probablemente diferentes personas en ese momento, pero hacíamos esa pregunta y decíamos, ¿qué sabio hacer? Porque no es lo que es legal o ilegal. Vamos a subir la barra, queremos ser un grupo de personas, una comunidad que se preocupan no nada más para que no lo metan a la cárcel por hacer cosas ilegales. Queremos ser sabios. Y la pregunta que yo les invitaba a hacerse era esta de qué es sabio hacer, pero en tres niveles. Y es muy interesante porque no solamente qué es sabio hacer te trae claridad, sino que cuando tú la preguntas en tres niveles y dices, a la luz de mi pasado... A la luz de mi presente, y la más importante, a la luz de mi futuro, ¿qué sabio hacer? Órale, más claridad trae. A la luz de mi pasado, no es tu pasado, no es el pasado de tus padres, es de tu pasado, porque tu pasado es tu pasado, no es el de otro. A la luz de tu pasado, a la luz de tu presente, tu situación presente mental, tu salud eh, económica también, claro, tu salud eh, eh, física, ¿Estoy casado? ¿No estoy casado? ¿Estoy saliendo con alguien? Estoy... A la luz de mi presente, lo que estoy viviendo hoy y más importante, a la luz de mis sueños y anhelos para mi futuro, ¿qué es sabio hacer? Híjole, amigos, trae una gran claridad. Cuando estás dudando qué hacer y te haces esa pregunta en esos tres niveles, wow, Como que se prenden las luces y dices, no, 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 mejor no me meto en esto. O no, no, oye, tengo que hacerlo. Porque tus decisiones dan forma a tu futuro y al futuro de la gente que más amas. La segunda cosa que hace la sabiduría y que es muy interesante es que nos ayuda a establecer barreras de protección. No solamente la sabiduría nos sirve de guía, sino que nos ayuda a establecer barreras de protección. Tú sabes para qué sirven las barreras de protección. Y quiero que te imagines esas barreras que hay en la carretera cuando vas en tu auto manejando y tal vez estás en una sierra y hay un, hay un barranco y hay unas barreras de protección normalmente, ¿verdad? espero que no anden en algún lado peligroso pero normalmente hay una barrera de protección ¿sabes qué es lo que hacen esas barreras de protección? o más bien antes de decirte qué hacen ¿sabes dónde se colocan? no se colocan en la orillitita porque si le pegas te caes hay una área que es, que es digamos, te da seguridad te da tranquilidad de que si le pegas no te caes, esa es una barrera de protección en nuestra vida amigos todos necesitamos barreras de protección en cada área de nuestra vida. En nuestra vida financiera, en nuestra vida relacional, en nuestro matrimonio, con nuestra sexualidad. Todos necesitamos barreras de protección que nos prevengan el caernos. Y la sabiduría trae eso, ¿sabes? La sabiduría trae esas barreras de protección que tú y nos necesitamos. Si tú eres padre, yo te quiero decir algo, tus hijos necesitan barreras de protección. Porque es tu responsabilidad y la mía proteger la integridad y la salud mental, la salud física y la salud emocional de nuestros hijos. Y esas barreras de protección que la sabiduría viene a traer son muy importantes, definitivamente. De hecho, quiero ser un poco metiche hoy. Quiero intrometerme un poco y quiero decirte algo que estoy seguro que es una verdad en tu vida. Tus más grandes arrepentimientos sucedieron después de una serie de decisiones no sabias. No después de que hiciste algo ilegal probablemente. No probablemente después de que hiciste algo no ético o no moral. Cuando después de una serie de de decisiones no sabias llegan los arrepentimientos más grandes ¿Y sabes que es lo peligroso que tú no te das cuenta porque cuando tomas una decisión no sabia no hay una consecuencia inmediata me explico tú tomas una, una, una decisión no sabia y, y no hay una consecuencia, no se ve y después tomas otra y luego otra y luego otra y tu mayor arrepentimiento probablemente la vida llega esto es tan importante, amigos, porque ¿sabes qué es lo que hace la sabiduría? Lo que hace la sabiduría es que te muestra la zona de peligro. A través de esas barreras de protección tú puedes saber que después de esa barrera de protección es una zona de peligro, pero a como nos gusta en la vida estar en la línea, ¿verdad? ¿Está caliente, caliente? Sí, está caliente. A ver, tócalo, sí, no quema, no, no quema, tócalo, tócalo. ¿Cómo nos encanta estar al límite? Yo no sé por qué. Y no te estoy diciendo a ti, esto es para mí, de verdad te lo digo, nos gusta. Como que estar en la línea, estar en el límite, nos gusta estar en el límite. Y el problema es que si tú vives al límite y estás constantemente en la zona de peligro, ¿sabes lo que va a suceder? Vas a llegar a la zona de desastre. Y sabes, no llegas a la zona de desastre de un día a otro. Otra vez es después de una serie de decisiones, no sabias. No es de inmediato tal vez. Pero si tú constantemente estás tomando decisiones no sabias, lo que va a suceder es que vas a romper esa barrera de protección, vas a terminar en la zona de peligro y eventualmente en la zona de desastre. Esto es tan, tan importante. Ahora yo les quiero hacer una pregunta, esa es retórica. ¿Por qué estamos hablando de esto en la iglesia? Porque no suena a sermón, ¿verdad? De iglesia. No parece sermón de iglesia. Pero yo te quiero decir algo. La razón por la que estamos hablando de esto es que nuestro líder y maestro Jesucristo conectó esa invitación que Él hizo a seguirlo con una vida caracterizada por la sabiduría. Hay una conexión directa. Si tú estás acá por primera vez, tal vez no has estado mucho tiempo, no nos, no nos conocemos mucho, te digo algo. La invitación de Jesús, la inicial, la importante, digamos, cuando conocía a alguien no era ni siquiera, no era que lo obedecieran, obedezcanme, no. Es más, ni siquiera crean en mí, no. ¿Sabes qué les decía? Síganme. Y esa invitación de Jesús a seguirlo tiene mucho poder y está conectada precisamente con sus enseñanzas. Está conectada con una vida que se caracteriza, se caracteriza por una vida sabia, por una vida de sabiduría. Y sabes, yo quiero compartirte de dónde sacamos esto, porque hay una parábola que Jesús compartió después de una de sus charlas más populares. Es una charla que hoy conocemos como la, el, el Sermón del Monte. Y sabes, las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte eran radicales, eran diferentes, pero eran tan prácticas, eran tan relevantes, sabes, a nosotros como iglesia, a, nosotros anhelamos ser ese tipo de iglesia, que nuestra enseñanza, ojalá pudiéramos eh, eh, tomar eso que Jesús trajo al, al mundo, al planeta y poder entregarlo de la misma manera, en lugar de tal vez estar eh, eh, detrás de una cantidad de religiosidad, ¿sabes? Nos apasiona tanto eso y por eso hacemos la Iglesia que hacemos, porque Jesús vino a romper reglas. Jesús vino a hacer a un lado la religiosidad. De hecho, los religiosos le decían ¿qué onda con este tipo? ¿Por qué no sigue nuestras reglas? Y por eso nos apasiona ser vidaín. Pero sabes, cuando Jesús enseñó en el Sermón del Monte, este Sermón famoso, él básicamente estaba trayendo la ética del reino que venía a presentar. Él venía a decirnos, miren. Esta es la manera en que deben perdonar, esta es la manera en que deben amar, esta es la manera en que deben reaccionar, esta es la manera en la que ustedes pueden reflejar a su Padre Celestial. Fue una charla épica y al final de esa charla encontramos la parábola de la que yo te mencionaba donde podemos conectar esto de seguir a Jesús, sus enseñanzas, con una vida caracterizada por la sabiduría. Porque amigos, la sabiduría es el ancla de todos los consejos que vamos a estar viendo en esta serie. Así que yo quiero invitarte a leer esta analogía, es una parábola muy corta, que de hecho queda registrada este, en Mateo. El sermón del monte, hoy tenemos dos versiones, y es interesante porque son dos versiones, una está en Mateo, en el Evangelio de Mateo, esta mini biografía de Jesús, y otra en Lucas. Pero... ¿Sabes qué? Eh, eh, yo, yo creo que era una, una conversación, una charla que Jesús repetía constantemente. ¿A dónde iba? Porque era su ética de reino. Era lo que determinaba su enseñanza de alguna manera. Entonces quiero que leamos el final de esa, de esa charla en Mateo cuando... Comparte esta parábola a su audiencia. Fíjense lo que dice en el verso 24 del capítulo 7. Dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica. Y me detengo ahí porque fíjate que no dice el que las cree. El que las apunta. El que está de acuerdo con ellas. El que las recuerda. No dice eso, ok. Dice el que las pone en práctica y a mí me parece tan interesante hay algo muy humano que yo no sé si estás de acuerdo conmigo lo has experimentado yo lo he experimentado pero muchas veces viene un lugar como este viene uno a un lugar como este y escuchas una, una, una charla un, una prédica un sermón y dices uno es qué buen sermón me hizo sentir así como que ay joder, bien culpable y te encanta y sale y todo y no haces nada no pones en práctica nada equiparamos culpabilidad con experiencia religiosa y nos conformamos con eso Dime, no, qué buenas estuvo la plática, y salimos y seguimos nuestra vida igual. Creo que por eso Jesús está haciendo esta parábola. Él está diciendo: El que escuche estas palabras mías y las pone en práctica, dice: Será semejante a un hombre sabio. Y ahí está nuestra palabra clave de hoy. Será semejante un hombre que sabe que la vida está conectada, que conecta los puntos, que sabe que una cosa lleva a la otra, que el hoy determina el mañana. Es un hombre sabio y después dice que edificó su casa sobre la roca. Yo sé que tal vez eso no conecta mucho con nosotros, ¿ok? Porque hoy si tú quieres comprar un terrenito ahí en Bosque Real, ¿verdad? Yo no sé cuántos están en Bosque Real aquí. Pero ya ves que hay terrenitos ahí. Si encuentras un terrenito que tiene mucha piedra, dices, no, ese terreno no. Me va a salir más caro el caldo que las albóndigas, ¿verdad? Dicen así, de aquí a que quite toda esa roca que hay ahí dinamitar y cuántos camiones necesito entonces como que no hace mucho sentido pero tienes que saber que en ese tiempo lo más sabio era buscar construir en un fundamento firme que hubiera roca era importante en ese tiempo en ese tiempo no tenían dinamita y todo lo que, toda la herramienta que hoy tenemos entonces era importante construir en un lugar que no se fuera a mover con el tiempo que tuviera algo sólido y por eso Jesús hace esta, esta analogía y la audiencia sabía de lo que Jesús estaba hablando. Sabía que era más difícil encontrar un lugar con roca, que era más costoso, que era más trabajo construir en la roca. La gente sabía. Y lo que Jesús estaba diciendo es lo siguiente, mira, vivir una vida caracterizada por la sabiduría. Vivir una vida sabiamente no es la manera más sencilla, no es la manera más fácil, pero vale la pena. Es lo que Jesús está diciendo, vale la pena. No es la forma más sencilla de vivir, pero vale la pena. Y después dice, en el verso 25, continúa leyendo diciendo, Y cayó la lluvia, y vinieron las torrentes, y soplaron los vientos, y azotaron aquella casa. Pero no se cayó. ¿Y sabes por qué no se cayó? No porque hizo lo legal, no porque hizo lo ético, no porque hizo lo correcto, porque hizo lo sabio. Dice, no se cayó porque había sido fundada sobre la, sobre la roca, que es lo sabio por hacer. En ese lugar, en ese tiempo, amigos, y hoy, es un, es un lugar donde no llueve mucho. La anécdota de Jesús, la parábola de Jesús es espectacular. A veces nosotros no, no alcanzamos a ver, pero es espectacular. Ahí no llovía mucho, pero como la tierra árida, muy seca, cuando llovía, llovía mucho. Y era muy peligroso porque había muchas inundaciones. Ellos entendían perfecto de lo que estaba hablando Jesús. Cuando está diciendo, oye, es que es importante hacerlo sobre la roca no porque sea pecado o no pecado, porque es sabio, yo quiero que vivan una vida que sea caracterizada por la sabiduría, que sepan que se pueden conectar los puntos, eso es lo que está diciendo Jesús. Y después en el verso 26 dice, y todo aquel, aquel o todo el que oye, perdón, esas palabras mías y no las pone en práctica, tal vez las creyó, las apuntó, las recordó, pero no las pone en práctica, será semejante a un hombre insensato insensato en algunas versiones es traducido como necio no nos gusta que nos digan necios ¿verdad? no nos gusta ¿sabes qué es necio? es una persona que no entiende que la vida está conectada o más bien ¿sabes qué? Sí entiende pero vive como si no lo supiera como si no lo entendiera no le importa, no conecta a ver qué sale no tranquilo no pues ya veré cuando llegue el momento ese es un hombre necio el necio es el que cambia lo que más quiere en la vida por lo que quiere en el momento y Jesús nos está invitando a alejarnos de ese tipo de vida Jesús nos está diciendo no es, 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 ese tipo de pensamiento no te va a llevar a ningún lugar en el que quieres estar dice será semejante un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena y saben es rápido construir una casa sobre la arena es muy rápido y tiene tantas implicaciones, pero yo quiero tomar un segundo para, para tal vez compartir algo que no necesariamente es tan evidente cuando uno lee esto y que tal vez no has escuchado. Sobre todo si tú no eres un seguidor de Jesús y tu experiencia con el cristianismo se ha tratado de es que quieren algo de mí. Porque sabes, tienes que saber, quiero que te grabes esto. Jesús enseñó y las enseñanzas de Jesús vienen para beneficiarte no para perjudicarte a veces no entendemos eso nuestra experiencia es no es que quieren quitarme algo no es que nada más se trata de qué voy a dar yo espero que no hayas tenido esta esa experiencia en este lugar pero te digo si fue así quiero que lo escuches de mí es más no quiero que lo escuches de mí quiero que lo leas tú mismo léelo en los evangelios te vas a dar cuenta que la invitación de Jesús a seguirlo es a una vida mejor no una vida de, de, de peor es, es una vida mejor porque Él vino para dar no para quitar la semana pasada hablábamos precisamente de uno de los versos más populares y memorizados del Nuevo Testamento porque de tal manera a modos al mundo que ¿qué? ¿qué hizo? dio no vino a quitar, vino a dar, Jesús viene a dar, no es quiero algo de ti, es quiero algo para ti, por eso hay algo que repetimos todo el tiempo en este lugar y yo espero que ya te lo sepas de memoria, si no te lo sabes de memoria por favor memorízatelo y es lo siguiente, seguir a Jesús, Hace tu vida mejor y te hará mejor para la vida. Seguir a Jesús hará tu vida mejor y te hará mejor para la vida. Y te digo una cosa, esto es verdad. Te hará un mejor padre, te hará un mejor hijo, una mejor madre, un mejor esposo, un mejor empleado. Tal vez no es inmediatamente, tal vez no es instantáneamente, pero eventualmente lo va a hacer. ¿Sabes por qué? Porque es un principio, es el principio de la sabiduría que Él vino a mostrar. Es el principio de la sabiduría, es la naturaleza de la sabiduría. Sembrar hoy para cosechar mañana. Renunciar a algo hoy para poder disfrutar de algo mejor mañana. Hacer lo que es difícil hoy para que mi vida sea más fácil después. Es invertir hoy para tener algo después. Invertir Puede ser invertir en tu relación, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus finanzas, claro que sí también. Esta es la vida que Jesús nos invita a vivir, amigos. Una vida caracterizada por la sabiduría, porque quiere algo para ti, no quiere algo de ti. Ahora te voy a decir algo. esta es la parte que tal vez no es tan obvia, cuando uno lee esto, ¿verdad? A veces pensamos que Dios es ese ogro que está arriba y que nos quiere matar de aburrimiento. Y quiere nuestro tiempo, y quiere nuestro dinero, y no, eso del cristianismo a mí no me gusta, y nos confundimos. Y por eso para mí era tan importante, sobre todo si no eres un seguidor de Jesús, ¿Estás acá por primera vez? Que sepas que ese no es, el, no es el corazón de Dios. Está para dar algo. No para quitarte algo. Pero la enseñanza con la que quiero que nos quedemos hoy. Es la obvia. Es la que es facilita entender que está ahí. Pero que muchas veces es tan difícil de abrazar. Y la enseñanza que quiero con la que nos quedemos hoy es la siguiente. Amigos, saber y hacer. Son dos experiencias completamente diferentes con dos resultados completamente diferentes. Y el problema, ¿sabes qué es? Que muchas veces agarramos una como excusa para no hacer la otra. Tomamos el saber como excusa para no hacer. Si tú eres hijo o eres padre, tú has estado de un lado de esta escena te lo garantizo. Mijito, lo único que quiero decirte es que te cuides, por favor. Papá, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. ¿Sí o no? Ya sé, papá, ya sé, mamá. No tienes que decírmelo otra vez. Tal vez te pasa con tu esposo, te pasa con tu esposa, te pasa con tus hijos. Creemos que saber es suficiente. Creemos que como yo lo sé, lo haré. Pero eso no es cierto. ¿Quieres que te lo compruebe? En estos minutos, yo te he dicho cosas que ya has oído, que no son nuevas, que en otras palabras, ya sabes, pero no estás haciendo. ¿Verdad que sí? Y amigo, saber no es lo mismo que hacer. Es más, saber y no hacer es como no saber. Es más, es peor. Saber... Y no hacer es peor que no saber. Amigos, de lo que se trata, lo que estamos hablando y lo que queremos hablar las próximas semanas. Y por eso hoy simplemente era establecer un punto de partida, un fundamento de la conversación en las próximas semanas. Se trata de sabiduría aplicada. Sabiduría aplicada. No solamente sabiduría. Es sabiduría aplicada, ponerla en práctica, siguiendo las palabras de Jesús. Es tan importante esta parábola en, 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 en la vida, el ministerio y las enseñanzas de Jesús. Porque la sabiduría aplicada es la que hace la diferencia. Amigos, esta es la razón y a mí me encanta, esto es tan poderoso. Esta es la razón, escucha esto. Esta es la razón por la que Dios no se conformó con mandarnos unos mandamientos. No se conformó con darnos una lista de cosas. Dios no se conformó con simplemente enviarnos una carta. Y si tu experiencia con el cristianismo y con la iglesia se ha reducido a una lista de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer, yo te invito a que leas los evangelios. Vas a encontrar un Dios que está dispuesto a dejarlo todo y venir a acampar contigo y conmigo en este planeta para mostrarnos qué es lo que hay que hacer. Tenemos un Dios que no se conformó con saber, que vino. Nos mostró qué hacer. Nos modeló. Ese es el Dios que tenemos. Que no se conformó. Porque la diferencia la hace la aplicación. Y quiero cerrar simplemente siendo metiche otra vez. Pero si quiero cerrar con una pregunta. Que quiero que te lleves. Y yo te digo algo. Yo no tengo ninguna autoridad sobre ninguno de ustedes. Dios me ha dado la oportunidad de tener este micrófono, pararme acá y hablar con ustedes pero yo no quiero pretender que tengo a ti que decirte qué debes de hacer y qué debes de dejar de hacer pero sí que quiero hacerte esta pregunta ¿qué sabes que necesitas hacer pero no lo estás haciendo? ¿qué es lo que ya sabes que necesitas hacer pero no lo estás haciendo? es tan importante que te hagas esta pregunta y no solamente que te la hagas sino que no seas como el hombre necio porque eso es lo que te hace saber y no hacer te hace un hombre necio no son mis palabras, son las palabras de Jesús ¿ok? si no haces lo que ya sabes que tienes que hacer estás viviendo como si la vida no estuviera conectada como si hoy no importa para el mañana estás siendo como un hombre insensato que construye una casa sobre la arena y que sabe que eso eventualmente será una tragedia ¿Qué es lo que sabes que tienes que hacer y no lo estás haciendo? ¿Cuál es esa relación que probablemente necesitas terminar? Y ya te llega por todas partes, ya lo sabes, ya lo escuchas, ya lo sueñas, ya son demasiadas señales, ya sabes y no terminas con esa relación. ¿Cuál es esa relación que probablemente tú sabes que necesitas intentar restaurar por lo menos, pero no quieres dar ese paso? ¿Y ya lo sabes, no hay duda, pero no lo estás haciendo. ¿Qué es eso que tienes que empezar a hacer y pasan las semanas y pasan las semanas y no lo haces? ¿Qué es eso que tienes que dejar de hacer y no lo estás haciendo? Amigo, el Dios que te ama, el Salvador que dio su vida por ti, lo que te está diciendo hoy, ¿sabes qué? es: Por favor, hazlo, por favor, hazlo, porque si lo haces, va a llegar un momento en tu vida en que vas a ver hacia atrás y vas a decir, qué bueno que lo hice, qué bueno que lo hice, así de sencillo. Por eso para mí es tan poderoso que la invitación de Jesús no se limitó o se quedó en aprendan de mí. No se trataba solamente de aprender memorizando, entendiendo, apuntando, estando de acuerdo. No solamente era aprendan de mí. Él vino a decirnos, quiero que me sigan. Quiero que vean lo que hago. Quiero que vean cómo reacciono. Quiero que vean cómo amo. Quiero que vean cómo perdono. Quiero que vean en mis ojos el amor de un Dios que está dispuesto a darlo todo por ti. Quiero que me sigan. Eso es lo que yo espero de ustedes. Quiero que me sigan. Sígueme a la invitación de Jesús. Y la invitación de Jesús para ti el día de hoy es, mira, si me sigues, te voy a ayudar a construir una casa tan espectacular. Una casa espectacular que es esa vida que tú y yo queremos, que tiene fundamentos y cimientos. Que cuando llega la lluvia, que cuando llega la tormenta, que cuando azoten los vientos, amigo, la vida lo va a, a, a lanzar en tu vida. Eso va a llegar en tu vida. Eso no hay duda. La propuesta de Jesús no es te voy a, a decir cómo librarte de las lluvias y las tormentas y el viento. Tal vez muchos de nosotros estamos de acuerdo y ya lo hemos experimentado. Pues la invitación a Jesús es te quiero ayudar a construir una casa espectacular. Que es una vida que aunque llegue y azote y, y sea el huracán que tú quieras mira vas a estar firme y vas a verlo hacia atrás después de que pase la lluvia y la tormenta y vas a decir qué bueno que lo hice y sabes que tal vez más importante tal vez inclusive mayor impacto la gente que más amas que tienes alrededor cerca de ti también va a decir qué bueno que lo hizo qué bueno que lo hizo Déjenme hacer una oración y la próxima semana continuamos con la parte de dos, les parece Dios es mucho más fácil pararse aquí al frente y hablar que hacer es mucho más fácil acá agarrar el micrófono y, y, y decir y decir y, y, y tal vez tener claridad de estas ideas que tú vienes a poner sobre la mesa en nuestra vida pero la verdad Dios tenemos que reconocer que tal vez muchos de nosotros ya lo que queremos es salir de aquí ir a comer, ir a de compras porque es retador Padre es retador Dios que tú vienes a, a pedirnos no solamente entender o creer o apuntar o estar de acuerdo, sino a hacer y a seguirte. Dios, yo quiero simplemente pedirte que nos des la sabiduría para entender qué es lo que tenemos que hacer en cada una de nuestras vidas, como padres, como madres, como hijos, como parejas, como familias. Danos la sabiduría para entender cuál es ese paso que tenemos que dar, cuál es esa, eso que sabemos y qué necesitamos hacer. Pero Padre, no solamente danos la sabiduría para entenderlo, sino danos el valor y el coraje para hacerlo. Te lo pedimos en el nombre de tu de, de tu hijo Jesucristo, ese nombre precioso al que adoramos y es nuestro salvador. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Ciudad de México a través de nuestro sitio web y de las redes sociales.